0: Cuando empiezo a correr empiezo a sentir en mi cuerpo cómo todo se va alineando internamente con el resto de, de, del cuerpo y con el incluso con la gente con la cual uno está corriendo a veces cuando es una competencia yo siempre digo que es una competencia con conmigo no yo cuando salgo a competir compito contra mí mucha gente con tanta información que hay se bloquea y, y no, no, no toma acción, ¿verdad? Eh, es, es, es solo hacerlo. Que el deporte puede balancearte de forma natural el cerebro, sin usar medicamentos.
1: Bienvenido y bienvenida a Eco Podcast, un podcast totalmente verde donde encontrarás las historias jamás contadas de Ecofiltro. Te vamos a revelar todo lo que sucede en la fábrica, historias de las comunidades que impactamos y aprenderás sobre temas importantes que ayudarán a salvar nuestro planeta. Y como siempre decimos, un vaso de agua pura no se le niega a nadie. Así que, gracias por compartir este podcast y unirte a la misión de impactar a millones de familias en el área rural. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle play al podcast más ecológico del mundo. En este episodio conversamos acerca de mantenerse en movimiento todo el tiempo, de nunca parar de moverse, y no solo físicamente, sino también con actitud. Y es que es muy importante cuidar nuestro planeta, pero también a nosotros quienes vivimos en él. Y para esto, hoy te traigo a un super invitado experto en el tema que ha logrado cosas increíbles. Te presento a Charlie Sarmiento, un atleta de alto rendimiento experto en correr ultramaratones en montañas. Es un ultra trail runner. Pero no siempre fue así. En el 2013, Charlie fue derribado por la vida y comenzó un proceso de reinvención, un método que comparte en este episodio. Y no fue hasta en el 2015 que comienza su carrera como atleta, logrando en los últimos 6 años 15 ultramaratones, más de 1.500 kilómetros corridos y más de 78.000 metros de desnivel positivo. En el 2017 fue nombrado por la International Trail Running Association como representante nacional de Guatemala en la categoría de corredores. Ha completado 4 competencias de 4, del Ultra Trail World Series, el circuito más competitivo a nivel mundial. En el 2018 compitió en el primer campeonato del mundo de Trail para Guatemala, en España, corriendo más de 84 kilómetros y finalizando en la posición 138 de la rama masculina en tan solo 13 horas con 22 minutos. Realizó sus primeras 100 millas o 161 kilómetros en la carrera más antigua de resistencia del mundo, Western States Endurance Run, en un tiempo de 26 horas y 58 minutos. Y por si fuera poco, recientemente quedó en quinto lugar en la Ultra ultramaratón de The Coastal Challenge en Costa Rica, corriendo 240 kilómetros de pura adrenalina y esfuerzo entre selvas tropicales. Espero disfrutes este increíble episodio y llegues hasta el final para aprender a estar siempre en movimiento. Bueno, arrancamos nuevamente en otro episodio del podcast más ecológico del mundo, Eco Podcast, el podcast oficial de Ecofiltro. Y hoy traemos un invitado súper increíble, que yo dudo que sea humano, porque por todo lo que hace, de verdad es increíble. Y bueno, bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Jorge. Muy bien aquí,
1: <risa> a, 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 al pie del cañón. Eso. Sí, ahí, me, ahí nos vas a contar qué, de dónde venís y qué acabas de hacer, porque qué, qué locura. Pues mira... Este, en este podcast hablamos únicamente de temas que ayudan a salvar nuestro planeta, temas verdes, y justamente de eso queremos hablar con vos. Pero antes eh, quisiera como empezar tu historia, o sea, desde el inicio, eh, qué hacías. Sé que en el 2013 hubo un parteaguas en tu vida, pero quisiera que nos contaras un poquito qué hacías antes y luego cómo el deporte fue a partirte eh, prácticamente la vida y, y fue un cambio totalmente drástico. Contanos y llevanos por ahí por tu historia. Bueno, muchas gracias ahí primero que todo
0: por la oportunidad <risa> de estar acá. Y, y qué mejor que hablar de temas ecológicos y claro. naturales que, que son la verdadera esencia de la vida. Pues Contame. vengo de una familia pequeña, eh, papá y mamá y una hermana. Eh, empecé haciendo deporte desde muy niño. Eh, fui beisbolista, seleccionado juvenil nacional durante siete años... Uh -huh. eh, la verdad es que siempre el deporte ha estado, ha estado presente en mi vida También hice enduro, en moto Siempre desde eh, pequeño Siempre desde pequeño y, y básicamente esos dos deportes, digamos, los agarré con, con mayor disciplina eh, uh -huh. A pesar que probé muchos otros Gimnasia Olímpica, tenis, eh, en fin, eh, natación Pero uh -huh. esos dos fueron los, los que agarré con mayor disciplina Y, y no fue sino hasta el hasta cuando cumplí 14 años que, que mi padre falleció y, y pues ahí tuve una parte un aguas. tema parteaguas bien la verdad es que bien bien doloroso como, uh -huh. como hombre y como hijo y como niño eh, sí. y, 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 y pues decidí ya no seguir en el béisbol ya no tenía quien me llevara a los enduros uh -huh. eh, y también ya entonces dejé dejé de hacer moto Okay. Y, y luego, pues, decidí entrar a, 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 al fútbol, que lo jugaba, pero no, no con disciplina. Y hasta que llegué a ser seleccionado de la Sub-17 de Guatemala. Wow. Y luego fui preseleccionado también de futsal como, como arquero. Uh -huh. eh, en fútbol 11 eh, jugué de delantero centro. Y, y entonces el deporte siempre estaba ahí, ¿verdad? En las venas. ¿verdad? En las venas. Y, y ahí sí que... Eh, poco modestia aparte pero me encanta hacer deporte okay. y, y, y la verdad es que tengo habilidad para jugar varias disciplinas pues tal vez no soy no seré el mejor pero sí 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 puedo sí puedo fácilmente acoplarme a, a los movimientos se te hace natural ajá natural, <risa> ecológicamente natural <risa> sí entonces eso ha sido como como el deporte ha estado presente en mi vida y, mm -hmm. y luego durante todos estos años después de de entrar a la universidad, entré a la universidad de 17 años. Me gradué de, de administrador con especialidad en finanzas. Uh -huh. Luego me dediqué a estudiar full. Saqué un MBA en el Incae con, con especialización en marketing. Uh -huh. eh, me gradué a los 25 años de, del MBA. Era, oh. el, era el más pequeño de la, de la promoción, estando al lado con personas de 33 años. Fue fascinante, pues, tener toda esa
1: experiencia de gente... Siempre de la mano del deporte. O sea, ¿siempre nunca dejaste de hacer deporte o full estudios? Eh, nunca dejé de hacer... Mira, la verdad es que
0: ahí en esa época fue más, fui más intenso en los estudios, en ah, la parte okay. académica. Uh -huh. Pero siempre iba al gimnasio. Ah, okay. Eso eso como que nunca lo dejaba. Uh -huh. eh, porque siempre lo traía ahí y, y siempre me ha gustado estar... Se sentirme bien y estar en uh -huh. movimiento, sí. Okay. Eh, entonces luego al salir de eso empecé mi carrera profesional ya a, a un nivel digamos más a nivel gerencial uh -huh. y, y me dediqué a trabajar. Yo, yo trabajo de verdad desde los 17 años así pro, profesionalmente uh -huh. y, pero en esa época después del MBA pues ya a, a un, con diferentes responsabilidades me dediqué a trabajar uh -huh. y, y pues gracias a los trabajos a, a viajar muchísimo. Entonces, como que ahí esas fueron como el, la, el, el área de enfoque. Nunca perdí el tema, digamos, de, de ejercicio. Uh -huh. uh, y, y no fue sino hasta hasta en el 2013
1: que, que, que toqué fondo psicológicamente. porque eh, Qu quisiera y, Quisiera como adentrarme sí. bien en esto porque se me hace. O sea, ese año creo que de verdad lo cambió todo. Sí. Y luego vino el deporte y puches, y ya nos vas a contar qué, qué es lo que estás haciendo y todas esas locuras. ¿Pero qué pasó 2013? Pues mira,
0: 2013, eh, yo a los... Eh, pues como habrás visto, siempre asumí responsabilidades y, y roles a los 14 años que posiblemente o seguramente no me correspondían. Uh -huh. Pero lo hice. Eh, ¿Cuántos
1: son en tu familia?
0: Una hermana mayor y mi mamá. Ah, ok. Eh, pero, pero el anécdota interesante es que mi papá, uh -huh. cuando... Cuando mi papá falleció de un accidente en moto... Uh -huh. eh, un camión se pasó un alto, pero él estuvo 11 días en el intensivo. Pero antes de entrar al intensivo me dijo mira, eh, yo me voy a morir eh, oh. te encargo a tu mamá y a tu hermana. Y eso fue algo que marcó mi ah, vida. Eh, toda la carga al hombro. ¿por sí, 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 sí. Entonces desde los 14 años lo tomé así uh -huh. y, y no fue sino hasta en el 2013 que, que, que eso y otros temas más a nivel ya personales eh, de pareja con, con, con mi esposa, me, me obligaron a, a tocar fondo. Pues, ¿verdad? Okay. Eh, yo en esa época eh, tuve la oportunidad de, de abrir una operación de una empresa muy grande eh, en, en Centroamérica, uh -huh. eh, una operación en Colombia, eh, la cual me demandaba muchísimo tiempo. Nos fuimos a vivir ahí, apenas tenía 28 años y estaba manejando un proyecto madres De varios... De muchos millones de dólares. Me imagino ese estrés. Sí. Eh, y entonces como que toda esa combinación... De varias cosas... Pues me llegaron a, a tocar fondo... Y a entender que uno... No había superado lo de mi viejo.
2: Uh
0: -huh. Dos... Que... Pues mi familia estaba cuasi obligada en Colombia... Sobre todo mi esposa. Sí. Ya teníamos dos hijas... Valeria y Katia. Y que... Y, y, y tres... Que, que, que ante esas dos cosas pues Por todo lo que había estudiado y trabajado, uh -huh. pues mi carrera profesional estaba cambiando de, de rumbo por factores externos a, a mi voluntad, por decirlo así. Uh -huh. y, y eso fue lo que, digamos, terminó de, de rebalsar fondo. el vaso y explotó. Y, y explotó y toqué fondo. Uh -huh. Y durante esos 2013 al 2015, eh, empecé a hacer un proceso, regresé a hacer eh, deporte un poco más intenso. Eh, Uh -huh. En esa época, 2013, todavía estábamos en Colombia. Eh, ¿Qué, 2000, ¿Qué empezaste a probar? Crossfit. Ahí ah, existía okay. el crossfit en Colombia. Aquí en Guate no existía. Uh -huh. o no, no estaba tan desarrollado. Eh, empecé a hacer crossfit en el 2012, exactamente. Uh -huh. y, y, y bueno, y ahí empecé. Y me empecé a dar cuenta que, pues, que, que, que no estaba bien, ¿verdad? Y... Uh -huh. y y empecé a, a como hacer ejercicios más a nivel interno... Eh, ...hasta el punto que fui a un psiquiatra. Me tocó ir a un psiquiatra porque, porque pues obviamente ya no, ya no me sentía cómodo...
2: Okay.
0: Eh, ...estando en Colombia. Y, y ahí fue precisamente donde él me, 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 me dice... mira es que tenés un imbalance químico en el cerebro... ...y este es tu, tu paquete de, tu paquete de, de medicamentos. ¿verdad? Entonces mm -hmm. pasarlos comprando... Los pasé comprando y, y cuando llegué a la casa los tiré
1: al, al inodoro. Y, y, y en ese en ese interim, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente? Porque, o sea, si fuiste ahí y te dieron el medicamento, si sí estabas decidido como a seguir las instrucciones, ¿qué pasó en el camino? Digamos? Sí, mira, en el camino la verdad es que me cuestioné, dije,
0: si yo si yo me, me tomo ese medicamento, mm. me, me voy a volver adicto. Mm como darse sí. por vencido. Ajá, entonces uh -huh. dije, no, yo conociéndome pues me voy a volver adicto y entonces me recordé de todo esto que te digo de que siempre había estado cerca al deporte. Uh -huh. Y entonces ahí dije, bueno, no, eh, esto no es lo mío. Pues yo, yo siempre he sido una persona desde niño por el deporte que no, no me gusta tomar medicinas. Okay. O sea, soy... No, no me gustan, ¿verdad? No me, gusta, uh -huh. no me gusta mucho ese tema. Y entonces, bueno... Decidí hacer eso y, y, y tiré todo al inodoro mm. y, 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 y desarrollé mi, empecé a leer muchísimo de psicología. Yo, okay. yo soy bastante autodidacta. Nah, eh. Empecé a leer muchísimo de psicología y de cómo cómo funciona la mente y, de, y cómo poder reprogramar la mente. Uh -huh. eh, y bueno, y empecé a desarrollar mi propio método de, de reinvención. Okay. Eh, aquí y, es donde nace justamente el método. Ajá, aquí es donde nace el método, el método se llama es un, es, yo, yo le llamo. Se compone en tres, ¿verdad? Ajá, se componen en tres. Sí. Eh, el primero es life test, que es entender, entender tu pasado, ¿verdad? Más que más que hacerte víctima de tu pasado, es entenderlo, porque okay. hay cosas que a uno le suceden que son ajenas a uno, como la muerte de mi viejo, por uh -huh. ejemplo. Y decisiones que uno va tomando... Según las circunstancias... Que solo hay que entender... Para ver hacia dónde te están llevando... Uh -huh. eh, y entonces yo... pues Hice ese, ese ejercicio... Seleccioné... Como que esos... Momentos... Hitos o momentos ah. más relevantes... ¿Verdad? Y, eh, y qué
1: difícil... Porque es mucha introspección... Y mucho como ver hacia adentro... Y ver sí. hacia el pasado... ¿Qué te marcó?
0: ¿Vos sabes que hacía yo? Ajá... A ver... Me ponía a escuchar música clásica... En piano... Y, okay. y, y lloraba y miraba y también me puse, me puse a ver fotos mías de niño uh -huh. en, en qué momentos me, me sentía como como porque estás recobrando tu esencia porque una esencia que perdes uh -huh. en el camino y así y eso es life test verdad es, okay. esa par esa, es esa, digamos, ese proceso que es no es no es corto pues es un proceso que lleva tiempo uh -huh. Eh, y entonces al final pues cuando entendés eso y, y, y entendés el pasado eh, ya te pones en un plano de de life vision, de decir cómo me veo yo a futuro, qué es lo que quiero yo, o sea uh -huh. entendiendo esos factores entonces por ejemplo en mi caso entender por qué era bueno en los deportes, por qué tanto por qué me sentía tan feliz cuando hacía deporte o sea, era una cosa así como que de verdad yo decía, Ay, aquí hay algo. Uh -huh. o, 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 o por qué lamentarme de la muerte de, de mi papá cuando realmente es algo positivo, porque entonces me hizo ver el camino, un camino distinto, un camino diferente que tal vez él, 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 él me enseñó con su ejemplo. Uh -huh. eh, mi padre fue alcohólico y... Okay. y, y y eso no lo hace un mal padre, al contrario, creo que lo hace un excelente padre porque te enseña que ese no era el camino y que lamentablemente esa enfermedad pues ya lo había invadido. Sí, Uno eh, a veces
1: también aprende qué no hacer.
0: Así es, o sea, enseñar, enseñar y dejar legado también es eso, pues, sí. ¿verdad? Y entonces, bueno, entendí varias cosas como estas, eh, lo que el deporte me movía y entonces... Me visualicé esos sueños que yo tenía de niño verdad uh -huh. y, y yo sí recuerdo claramente hay tres sueños que recuerdo claramente de niño uno, uh -huh. es que siempre quise ser atleta, hay una anécdota que, 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 que la cuenta mi madre, que fuimos al súper una vez y, y, y entonces yo ver, tenía unos 8 o 9 años y entonces le digo mamá yo quiero ese spray entonces mi mamá me dice ¿y, y, y para qué quieres ese spray? Porque yo soy atleta, mamá. Y era un spray para pie de atleta. No, hombre. Desde ahí, Manu. Entonces, ese es el tipo de anécdotas que, que empezaron mm. a, a salir en ese proceso. Okay. Eh, otro proceso es que vos me ves en fotos a los cuatro años y me ponía tacuche. Mm. Saco. Y entonces todo el mundo me preguntaba ¿Pero por, por qué? Por, ¿Por qué te pones tacuche? Y invitaba a los amigos de mi... De mi abuelo uh -huh. Los invitaba a desayunar a la casa Uchis. Entonces como que Mis papás así como intrigados Y entonces les decía es que yo voy a ser el presidente de Guatemala <risa> Y yo voy Y te lo cuento Yo, yo voy a ser a presidente aquí de Guatemala quedó grabado, man. Y aquí va a quedar y, sí. y, y así va a ser Entonces como que esos sueños Como que uno los empieza de nuevo a, a Como que Como que los enterraste por una parte Y los empezas otra vez a desempolvar eh, y otro era que quería ser actor eh, Ajá. Y, y siempre quise ser actor. Y, y bueno, y ahora estamos desarrollando un programa de televisión con, con Stephanie que, que, como te dije, es, 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 para mí es mi, mi mano derecha, mm. izquierda. <risa> todo. Eh, la, que me, la que me hace bundas en todo. <risa> eh, entonces, eh, estamos haciendo eso. Entonces, como que empecé a, a, a desempolvar esos sueños. Uh -huh. eh, y a, y esa, es, esa es la parte de Live Vision, y es ok, eso es mi esencia. Okay. Y luego el tercero es Live Design, que es ok, bah, tengo esos elementos ya sobre la mesa, y entonces, ¿qué voy a hacer hoy para llegar a donde quiero? Pues, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay que vivir el presente también, okay, como armar ya un plan. Así es,
1: que increíble esta tu metodología, porque es como primero miras hacia atrás, luego hacia adelante, y luego armas, como que <ríe> diseñas
0: es. todo. Así es, así es, exactamente, esa es, esa es la metodología y, uh -huh. y, y me ha funcionado bien.
1: Charlie desarrolló su propia metodología para ejecutar un proceso de transformación llamado reinvention y consiste en tres áreas de reinvención, life test, life design y life vision.
0: Y una de las cosas bien importantes que, que yo tengo claro es el tema de la visualización, es un ejercicio mental uh -huh. que uno, y yo siempre digo que hay que... Hay que sentirlo en el corazón, compartirlo con el alma. Y cuando haces eso, lo vas a tener en tus manos. Mm,
2: es, totalmente.
0: Eh, como lo que te acabo de decir ahorita. ¿verdad? Mm. Yo quiero ser presidente y voy a ser presidente. Y lo estoy declarando claro. y atrayendo.
1: Yo creo mucho en la ley de la atracción. Sí. Creo que verdad eh, es tal vez una fuerza invisible que no podemos ver, pero sí existe. Existe. Totalmente. Entonces, esa, esa es la metodología...
0: Y, y bueno fue... ¿Cuánto tiempo te llevó eso? O sea, ¿eso eh, fue? Esa es buena pregunta, porque Ajá. esa es muy buena pregunta porque no ha sido rápido. Ok, es un proceso. O sea, el proceso este, pues sí. Vas armando todo uh -huh. y, y, y te va tomando el tiempo que cada quien le tome, porque cada quien le toma diferente. Pero, pero te, te la forma en cómo te la voy a responder es que eso fue dos años, y en el 2015 fue cuando empecé a correr de nuevo. O sea, es más, okay. empecé a correr. Yo nunca había corrido ni una, ni, ni 10 kilómetros. Ni en las
1: caminadoras del gimnasio. Sí, nada. O sea, yo era
0: más, más deportes de colectivos y ah, más... Okay. como de contacto y más... Ajá, como más... Eh, sí, como con más agilidad y destreza que necesariamente un tema aeróbico, cardiovascular. Ok. Eh, o sea, pues, desde a el a 2013,
1: del... se podría decir, hasta el 2015 duro eso, ese proceso. De...
0: Ese proceso de decidir. Wow. De, mira, pues, me da esto. Pues, por eso te digo. De ah. decidir que lo que yo estaba destinado a hacer eran las ultramaratones. Wow. A probar. ¿verdad? Primero. Uh -huh. Y mi primer carrera fueron 85 kilómetros. Yo no hice menos antes. y A la
1: madre. Pero, pero déjame asimilarlo bien porque no habías corrido jamás. Jamás. Y te metiste a algo de 80? o, o entrenaste antes o no, no, claro que entrené. Ah, ok. <risa> no, pues, entrené
0: tres meses, pero mi primer carrera igual. fueron 85 kilómetros. Madres. Sí, sí, sí. Entonces eh, hice nueve horas, todavía me recuerdo muy bien. Ajá. Me fue muy bien. Y ahí, Ajá. después de esa carrera, comprendí que el desbalance químico que tenía yo en el cerebro era verdad. Ajá. Uh -huh y que el deporte puede balancearte de forma natural uh -huh. el cerebro sin usar medicamentos wow totalmente eh, pues, entonces ah. así, así fue ¿verdad? así fue el proceso y de, del 2015 al día de hoy he corrido más de 16 ult ultramaratones sin parar uh -huh. con un promedio de 100 kilómetros cada una más de 75 mil metros de nivel positivo uh -huh. y precisamente justo en este mes estoy cumpliendo seis años de haber empezado las ultras. Entonces, para responder tu, re, tu, tu pregunta, ¿cuánto tiempo? Yo te puedo decir que hoy siento que he superado la depresión. Wow. Hoy. Hace dos años, no. Uh -huh. Es un proceso. Pero hoy me siento ya como... Incluso cuando no entreno ya siento una diferente. No hace falta. No, pero químicamente en el cerebro me siento ya balanceado. Ok. Hasta ahora. ¿verdad? Ha sido todo un proceso. Y por eso es que celebré este aniversario de los seis
1: años con una carrera por etapas de seis etapas. Antes de, de llegar a, a eso que también es como la carnita de este episodio, quisiera como regresar un poquito más en el tiempo y, y saber y regresar justamente a ese inicio en el 2015 cuando dijiste, bueno, correr es lo mío, lo, la, las ultra. Pero a ver, algo tan natural como simplemente salir a la calle y correr. Eh, tal vez mucha gente ni siquiera está acostumbrada a hacer deporte y dice, ah, es que qué hueva, un gimnasio o, o lo que sea. Para ti... O sea, ¿por, ¿por qué correr? ¿Por, ¿por, qué, algo, ¿Por qué escoger algo tan natural como simplemente salir a correr? ¿O, o, o para, para vos qué significa? Como que metenos en, en tu mente ahorita. ¿Y para vos qué, qué significa correr? ¿Por qué, ¿Por qué esa libertad y, y, y esa, algo tan natural, un deporte tan natural? Sí, mira.
0: Primero, es buena la observación que, que, que a mí me gusta correr en montañas. Ok, ajá. X-Trail. Ajá, que Ajá. es muy diferente a correr en, en asfalto. Y, y la mm -hmm. razón es porque... Súper más natural.
1: Pues, Ajá, ¿verdad?
0: es super natural. <risas> y es que... Eh, como que ese balance interno de, de, del alma y... O sea, el cuerpo, la mente, el alma... Como se alinean con la naturaleza. Que al final de ahí venimos todos. Es algo que no... Te puedo explicar el sentimiento que... que, que yo percibo, ¿me entiendes? Es muy espiritual. Uh -huh. eh, y, y que... Y, y para mí que es correr en montaña... Es, es, el, es el sinónimo de... De renacer. De libertad. Okay. Es, es, es... Vos salís a la montaña... Y vos no te llevas tu carro. Uh -huh. Vos no llevas un millón de dólares. Vos no llevas... Solo es tu cuerpo y, es, y la montaña. Es, son las <risa> la necesidades naturaleza. básicas. ¿verdad? Sí. Llevas algo que beber, poco que comer, uh -huh. calzado, tu vestimenta,
1: tu protección uh -huh. y, y te fuiste. Wow. A, a ver, para, para la gente que, que nos está escuchando y así les dan ganas de, de, de hacer deporte o, o empezar a correr en, en montaña... Llévanos a ese momento cuando Estás empezando a correr Danos sensaciones ¿Qué, qué, ¿Qué se siente? Porque es algo tan natural O sea, no es como salir a correr al, al asfalto o a la calle Llévanos a ese momento Y, y dame sensaciones ¿Qué, ¿Qué se siente estar ahí? Pues mira, cuando, cuando voy corriendo en la montaña
0: Hace cuenta que me siento como Como un lobo Que va corriendo por el bosque en busca de, de su libertad, en busca de, de aullarle a la luna, de, de conectarse místicamente con, con todo lo que le rodea, ¿verdad? De, de sentir el sonido de, de las hojas, uh -huh. del viento, del agua, cómo te hablan, que para mí eso es así de profundo, ¿verdad? Totalmente. Y es un sentimiento que para mí no tiene, hay que vivirlo, okay. hay que vivirlo, pero es, es eso, ¿me entiendes? Es, es un... y, y cuando empiezo a correr, empiezo a sentir en mi cuerpo cómo todo se va alineando internamente con el resto de, de, del cuerpo y con el incluso con la gente con la cual uno está corriendo a veces cuando es una competencia. Yo siempre digo que es una competencia con, conmigo, ¿no? Uh -huh. Yo cuando salgo a competir, compito contra mí. <risa> eh, porque son carreras muy largas, muy mentales. Sí, y es muy mental. Entonces, ese es como, ese es, esa es la sensación que, 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 yo, que, que tengo cuando, cuando salgo a correr. Como te digo, es... Es esa conexión espiritual uh -huh. eh, con, con todo el universo. Es como con... regresar al, a los orígenes, a la eso. Así, es, así es. es. Es eso, es eso, porque al final estás ahí metido en el bosque, en la montaña, en los volcanes. Eh, uh -huh. Y lo único, que, lo único, pues, que no es lo único, pero lo que tenés alrededor es, es tan fabuloso que no lo aprovechamos en el día a día. Porque ahí en la montaña no te entra el celular.
2: Totalmente. Desconectado.
1: Es como Conectado. desconectarse para conectarse otra vez. Así Una es, reconexión. Así es. así es. Hola, te prometo que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes, quiero contarte algo súper exclusivo para este podcast. El podcast más ecológico del mundo. Si visitas nuestra página ecofiltro.com, vas a tener un 10% de descuento en todos los ecofiltros. Sí, todos. Y no solo eso, también tendrás envío gratis dentro de la ciudad de Guatemala. ¿Cómo se le hace? Al momento de comprar, vas a ingresar el código de descuento ECO PODCAST. Repito, ECO PODCAST. Ya, yeah, así de fácil. Esta es una oferta exclusiva para ti que estás escuchando. No le cuentes a nadie. Pero eso sí, comparte este podcast con todos tus amigos. Regresamos con el episodio. Y, a ver, Charlie, a ver... Eh. En, un en el episodio anterior a este, justamente hablamos con Marce Fitness acerca como de, de, de la importancia que tiene alimentarse a nosotros también, o sea, cuidarnos como seres humanos, porque al final también no solo se trata de cuidar el planeta y cuidar donde vivimos, sino también cuidar a las máquinas impresionantes que habitamos este planeta. Y quisiera que nos dieras tal vez unos cinco tips para alguien que quizás eh, ni siquiera ha hecho deporte o jamás ha hecho deporte en su vida y quiere empezar como, como con lo básico, empezar a moverse. Creo que eso es lo importante. Empezar a moverse y estar en movimiento para alcanzar ese balance que vos obtuviste y toda esta reinvención increíble que encontraste a través de, del deporte. Si pudieras darnos como unos, no sé, cinco pasos o cinco tips. No, yo, yo, lo primero lo que No, no, no. Lo, lo, para mí
0: lo, uno, una cosa importante es... Uh -huh. eh, lograr entender que el hacer ejercicio no es no es tener cuadritos cool. es, es más que eso es, es un tema más holístico uh -huh. que, que que verse bien ¿verdad? Eh, y eso es lo que está como yo siento que no, no eso es muy como de ego ¿no? ajá como muy de ego ¿verdad? Yo te puedo decir que yo no, no, tengo, no, tengo, no tengo cuadritos así que vos digas cuadritos. <risa> es más lo uh -huh. flaco, pero, pero pero corro 240 kilómetros, ¿me entiendes?
1: Es impresionante.
0: Entonces, no es eso, ¿verdad? O sea, yo creo que primero es que el deporte es, es, es algo más que, que, que el look, ¿verdad? Okay. Uno. Dos, estar convencido de que, de que a uno le llena. ¿verdad? Y que uno se logra conectar. Uh -huh. eh, porque si uno va a competir con otros y lo va a hacer por algo más... O sea, por, por otras personas, ese no es el camino, ¿verdad? Okay. Yo sí siempre digo que yo hago esto por algo más grande que yo. ¿verdad? Y típicamente pongo a mi familia, ¿verdad? A Dios, a mi familia, al universo. Sí. Eh, eso es importante. Lo otro es que lo que le damos a nuestro cuerpo... Nuestro cuerpo es como un templo. Uh -huh. Y lo que comemos... Es el reflejo de lo que somos. Eso no... no es? Sos lo que comes. Ajá. Uh -huh. O sea, eso no hay duda. Eh, y, y por eso tan importante el agua, por ejemplo. Somos sí. 70, 80% de agua. El ser humano. Uh -huh. eh, y eso permite que funcione todo el sistema. Internamente. En estas carreras, si no tomas agua out. Sí. Eh, los alimentos sí son importantes, pero no tanto como el agua,
1: por ejemplo. Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, yo honestamente para correr poco, pero las veces que he corrido, que creo que está mal que cuando uno ya le da sed, como que la boca se te pone reseca y es como muy tarde para tomar. Too, agua, late. ¿verdad?
0: <risa> Too late, diría Harold. <risa> Cabal. A ver. Eh, sí, es... no, es, eso que dijiste es importante solo para, sí. porque es importante eso que. Ajá. <risa> que, que en cualquier... O sea, siempre hay que ir un paso adelante en ese tipo de cosas. O sea, vos no, te, vos no tomas agua para el momento. Ni te alimentás para la carrera. Vos, vos, no, vos no haces, digamos... Vos haces todo un plan desde antes y, 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 y lo que yo tome Si yo dejo de tomar agua en el kilómetro 10, no me va a afectar en el 15. Me va a afectar en el 90. Mm. Proyectado. Proyectado siempre. Así. ¿Sí? Tal cual. Entonces, te diría, esa, esa es la cuarta, como que la parte de la alimentación. Uh -huh. y, y la quinta es... es eh, hay, que, hay que dar el paso, hay que hacerlo. Mucha gente, con tanta información que hay, se bloquea y, y no, to, no, no toma acción. ¿Verdad? Uh -huh. eh, es, es, es solo hacerlo. Uh -huh. Ese es un gran paso. ¿Verdad? Eh, hacer que las cosas sucedan. Yo, yo soy de esa filosofía, ¿verdad? Hay que dar ese paso. Y, eh, y, y hay un dicho que dice... en lo que a mí me gusta utilizar mucho, que es... Eh, en lo imperfecto se encuentra lo perfecto. Uh -huh. A veces queremos hacer todo
1: perfecto. Y, y no es así. Como que tratamos de esperar a que la situación o, o, o el entorno esté como en las condiciones Ajá. ideales y nos da parálisis por análisis. Así es, ¿verdad? Y, y una de las cosas que he aprendido en este deporte
0: es que el, el, el la capacidad de adaptarse a las situaciones de un ultramaratón uh -huh. es la clave okay. del éxito. Porque puede pasar de todo. Yo tengo anécdotas de anécdotas que te puedo contar. <risa> Contámelas todas, aquí hay una hay una Hay una que me encanta uh -huh. que fue en el 2018 en Mon Fuji. 2019, perdón. 2019 en Mount Fuji, en Japón.
1: El Monte Fuji es el símbolo de Japón por excelencia y la montaña sagrada más venerada por los japoneses. Se trata de un volcán inactivo desde 1708, con una altitud de 3,776 metros sobre el nivel del mar y con su icónica capa de nieve coronando la cima de esta montaña. El Monte Fuji es el pico más alto de todo Japón.
0: Salimos con, con, con unas condiciones climáticas malas que... Atrasaron la salida de la carrera Porque había demasiado frío y lluvia uh
2: -huh.
0: Y los japoneses son muy disciplinados eh, Y les gusta minimizar riesgos lo más posible Pero sacaron la carrera demorada, digamos eh. En el kilómetro, en mi caso, pues En el kilómetro 90, 100 uh -huh. Cae una tormenta de nieve inesperada Cuando pasa eso en la alta montaña Estoy hablando de alta montaña Ajá. y no llevas el equipo necesario para una tormenta de nieve. ¿Qué hiciste. Estás en situaciones de peligro. De peligro. Sí. Y tenés dos opciones. <risa> dos, dos. chances. O, o dejas de hacerlo y te salís. Por miedo. O seguís y te adaptas.
2: Wow.
0: Yo escogí la segunda. Y estando a... Sí, sí, no, no me acuerdo qué, ni qué altura. Ya con nieve encima. Uh -huh. A cero grados. Y entrando ya en un estado... En pre-estado de hipotermia. Uh
2: -huh.
0: Me desnudé en la montaña.
2: No, pero... Sí,
0: <risa> y me puse una manta térmica. Y me volví a poner mi ropa. Y me empecé a soplar internamente. En el pecho. Madre Y seguí corriendo. Por 30 kilómetros más. Llegué al kilómetro 140... Y en ese momento, en tiempo, no tanto por la distancia, sino en el tiempo, los japoneses decidieron cancelar o, digamos, parar a todos donde, donde se encontraran uh -huh. porque las condiciones eran... Extremas. De, demasiado extremas. Wow. Y, y ahí es donde la, la es. adaptabilidad es sí. parte fundamental de la vida, pues. Porque uh -huh. hoy podemos estar y de repente sucede algo. Eh, entonces, esa es una anécdota, digamos, de adaptabilidad. Que, que, que tenés que... Sí. Con los recursos que tenés, ¿qué vas a hacer? Sí. Tenía la manta térmica. había que usarla. Es jugar con lo, las cartas que tenés. que tenés. Lo que no tenés. Sí. Ni perder tiempo. Entonces, y... eso es importantísimo. Esa anécdota a mí me fascina porque... <risa> Porque es, es de verdad fue una situación extrema, extrema. Y qué fácil contarlo,
1: ¿no? Pero no me imagino sí. estar ahí, pues, <ríe> definitivamente. Sí, no es... No es tan bonito. No, no es tan bonito. <ríe> qué locura. Mira, quisiera regresar un poquito, porque creo que hay demasiado que, sacar, que sacarte aquí. Quisiera regresar al 2015, cuando hiciste esta primer ultramaratón. Eh, ¿Qué pasó? O sea, eh, terminaste y dijiste, wow, esto se me hace fácil o se me hace natural hacerlo. Y, y luego fue... Me imagino que dijiste... Bueno, ¿qué más sigue? Voy por más. Eh, Hay que otras competencias... Como, contame desde ahí. Porque y, y llevanos a lo que estás haciendo hoy... Y de lo que venís recién Asúca. haciendo... Que es un hito también bastante increíble. Pues sí, mira. La
0: verdad es que el resultado de esa primera fue fascinante. Y, y cuando pasó ¿Cuántos eso... ¿Cuántos kilómetros de, dijiste? 85. Fue? Cuando pasó eso dije yo... Algo tengo en el cuerpo yo... <risa> Y, no soy humano. Y, no, no, dije que, <risa> que, 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 que puede que, que haber aquí que no sabía. Sí. Y me fui a hacer un chequeo en una en un, con una experta en alto rendimiento: uh -huh. eh, de ácido láctico, eh, consumo máximo de oxígeno, eh, drills para correr más rápido, eh, en fin, una serie de cosas. Y. Y eso eso, eso eso fue lo primero que hice. Irme a chequear. Uh -huh. Para hacerme mil exámenes de laboratorio. Y en efecto, pues sí, hay condiciones... Tanto físicas como mentales que me permiten... Digamos, hacer este tipo de, de eventos, de resistencia. Uh -huh. y, y entonces cuando sucedió eso dije... Bueno, vamos a hacer más. Y vamos a ver... ¿Qué tan lejos voy a llegar Como en esto? Como llevarte al límite. Ajá. Y entonces dije, bueno... Yo toda mi vida siempre me he puesto metas anuales. Entonces dije, bueno, okay. a ver... Tiene que haber un propósito atrás de esto. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces me voy a plantear hacer... X carreras de este, de este circuito... Que se llamaba el North Face Endurance Challenge... Uh -huh. En Estados Unidos. De las nueve fechas hice... Siete, creo yo. Madre... Eh, y me metí en los top del mundo. Wow. Y entonces dije... Y empecé a hacer... Entonces ahí empieza, es donde empieza la parte, digamos, de los objetivos. verdad De ponerse uh -huh. metas uno. Entonces cuando yo vi eso dije, bueno. Entonces ahora metámonos... O sea, yo me gusta meterme las cosas en serio y, y formalmente. De cabeza. De cabeza. <risas> Intenso.
2: Uh
1: <-huh.
0: risas> y entonces dije, bueno, y quiero estar... Y, voy a, ahora, y quiero correr el Ultra Trail World Tour, que es una de las carreras más difíciles de ultramaratón, sí. el circuito más famoso del mundo. ¿Cuál? Ultra Trail World Tour. Ok. ¿Pero en dónde es? O sea, Ahí, ¿En, en qué Montaña o ah, es? Son, son un varias fechas en, en varios países. Ok. Entonces hice varias fechas, un, hice una en, en Gran Canaria, me atravesé la isla de Gran Canaria. Hice otra en Italia, Francia y Suiza, que se llama CCC, que es de la UTMB. Hice, eh, hice una, otra en Italia que se llama Lavaredo, uh -huh. en las Dolomitas. <risa> eh, en fin, me recorrí el mundo en este Ultra Trail World Tour y quedé ¿Qué?
1: top 5 latinoamericano wow. en el Ultra Trail World Tour. Qué Increíble, y, y de verdad, te, te lo digo así Qué, qué orgullo, que hundías la, la, la bandera de guate, pues uh -huh. Haciendo estas cosas inhumanas Es increíble, ¿Y, y qué pasaba por tu mente O sea, porque a veces Juega mucho este, este síndrome del impostor verdad Que uno dice a veces, puchis, como que uno No se la cree, qué pasaba por tu mente En ese momento, ¿Te, como que querías más O, o contame
0: Mira, no, lo que pasaba en mi mente es que Uno, que uno no se tiene que Creer ni más ni menos que nadie Ok y si sí te tenés que creer lo que vas a lograr porque si vos no te crees lo que vas a lograr no lo vas a lograr uh -huh. eh, y lo que pasaba era que no que yo tenía las capacidades y el deseo de, de hacerlo y, y ese y ese tema de visualización que te digo y así fue y así me fui poniendo objetivos al, hasta el punto que logré llevar a Guatemala a un primer mundial de, 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 de ultra trail Wow. Con otro corredor a quien le tengo mucho cariño, que es Juan Carlos Zabastume. Uh -huh. Nos fuimos él y yo a España, a Peñagolosa. Y, y, nos, y nos metimos dentro de los primeros 150 al mundo. Pues él es un poco más abajo, ciento y pico, yo 138. Uh -huh. y, y eso es gratificante pues para sí. mí. Entonces, irse poniendo esos... esos eso, eso pasó, ¿verdad? Irse poniendo esas metas de, de, de irse me, metiendo en ese
1: mundo, eh, y así fue, ¿verdad? Y así, y así ha sido pues, los últimos años. Wow. De, de verdad, yo, yo no me, no me imagino. <risa> y quisiera, quisiera saber, como ¿cuál ha sido la carrera más difícil en la que has estado? Y contanos esa anécdota o esa experiencia, llevarnos a ese momento. Me imagino del montón que has hecho, pero. Mira, sí, hay varias. Lo que son va varias, pero a ver, en tiempo la más... A ver, eh, dámelas todas si quieres. Aquí tenemos a ver, tiempo.
0: En, 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 no, en tiempo de duración de la carrera, la más difícil fue la que recién regresé ayer.
1: Uh -huh. Cuéntame esa. <ríe> Danos todos los detalles.
0: Eh, esa fue una carrera por etapas, seis etapas. Uh -huh. 240 kilómetros. Más de 10.000 metros de nivel positivo durante las seis etapas. Uh -huh. Con calor y una humedad extrema. E hice 35 horas. Madres, 35 horas corriendo. Corriendo esta por etapas, eso quiere decir que corres una distancia cada etapa y, y paras, alimentas, descansas, o sea, dormís y al día siguiente te levantás a correr otra vez. Te levantas todos los días en a las 3 y media de la mañana. Uh -huh. Y en promedio empezás entre 5 y media y 6 de la mañana a correr. Lo que preparas todo y todo. Wow. Eh, esa en cuanto a tiempo. Okay. En cuanto a dificultad. Mon Fuji. ¿Qué pasó ahí?
1: Monfugi. a ese momento. Monfuji. Fuji. <risa> Mon Fuji,
0: <risa> Mon Fuji pues regresando a la cultura japonesa, ellos cuidan mucho el medio ambiente.
2: Uh -huh.
0: Lo cual a mí me, a mí me apasiona. Uh -huh. y, y tienen prohibido usar trekking poles en la naturaleza.
1: Los trekking poles o bastones de trekking ayudan a mejorar la marcha, previenen lesiones de las extremidades inferiores y ejercitan el tren superior.
0: Esa carrera está prohibido usar trekking poles. Uh -huh. Y suma 8000 metros de nivel positivo. Sin trekking poles mil metros de nivel positivo para que tengan una perspectiva el volcán Acatenango tiene de altura casi cuatro mil de, de metros sobre el nivel del mar uh -huh. el volcán como tal pero subir el Acatenango desde la soledad hasta la cumbre uh -huh. son aproximadamente mil ochocientos metros de nivel positivo okay. o sea que son seis veces Subir la Catenango. Madres. Sin <risa> sí. Trekking Pulse. De los cuales está incluido casi 2.000 gradas. Okay. Japonesas. ¿Cómo, ¿Cómo son? Son. Eh, chiquitas y. Son, no. no, son grandes pero altas. A la madre. O sea, son largas y, y altas, de, 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 digamos, para dar la zancada. Uh -huh. 2.000 <risa> seguidas sin parar. <risa> A la madre, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo viste? O sea, ¿cómo...? Hay, hay, hay una foto por ahí que justo estoy escalando la última sobre todo el frío y las condiciones uh -huh. y, 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 y cuando vos y ahí es donde te das cuenta y volteas a ver para arriba y ves esa cantidad de gradas
2: uh -huh.
0: eh, vos tenés que saber hacia dónde vas, pero cuando vas subiendo, vas subiendo una por una sí. y así es la vida por más que veas hacia dónde vas, porque tenés que verlo, pero al final te toca ir una a una. Y lo viví de una manera ex bien exhaustivo, pues. Sí. Por, o sea, porque fue de verdad que... O sea, fue un momento donde los cuádriceps te van pidiendo pelo, pues. Porque no llevas cómo apoyarte nada. Wow. Es con tus propias piernas, ¿no? Entonces, esa para mí ha sido la más difícil. ¿Y, y cómo terminaste ese día? <risa> ese día terminé, <risa> a, terminé dormido cenando con mi esposa a pizza. Imagínate, a ese
1: nivel. Madres. Sí. Y, y, y es que te, te pregunto justo porque recientemente acabas de venir de una super carrera. Y, y está, yo te veo aquí como si nada. Pues, <risa> y, y yo pasaría durmiendo un mes. <risa>
0: Sí, no. Ahora, la, la, mira, la verdad es que el cuerpo se va adaptando. Es que eso es lo fascinante. Uh -huh. Antes me... Al, en las primeras, esa primera del 2015, recuerdo que me tomó como unos seis, ocho semanas poder caminar bien, ¿verdad? Uh -huh. Parecía que estuviera escaldado todo el tiempo. <risa> no podía ni siquiera sentarme bien. Ahora me recupero en una semana. Madres. Te pasas una semana... ¿Casi que tirado? No, ¿o? no. Yo ya estoy ahorita, digamos, ahorita ya estoy en un proceso de recuperación. Entonces hago yoga. Ah, ok. O pilates. Esas pues... son como que las cosas que hago. Y dura una semana. Y ahí ahorita en una semana empiezo de nuevo otra vez entrenar.
1: Mm. Qué locura. Bueno, y alguna historia, alguna anécdota. Porque a ver cor correr en montaña es ir a la naturaleza. Y es como uno el que está invadiendo la naturaleza. ¿Te ha, ¿Te ha tocado alguna donde te has topado algún animal o... Contame alguna... Sí, va, alguna... En, en, en varios animales. A ver... Sí.
0: Mira, en, en... Bueno, en esta reciente que lo tengo fresco... Uh -huh. Tuve la, el privilegio... De ver un tucán... Eh, yo asocio todo lo que veo... Y con, me gusta conectar puntos... Mi, mi abuelo, el padre de, de mi papá... Eh, le fascinaban los tucanes... Y entonces... Utilizo eso para conectar emocionalmente con la carrera. Mm. Entonces, vi un tucán. Vi un mono araña. Y, y pasé por una zona eh, donde, donde hay congos. Mm -hmm. con monos, congos. Sí. Que es intimidante cuando entras porque porque mm. ellos marcan territorio. ¿verdad? Son bien territoriales. Son bien territoriales. Y cuando, cuando escuchas el, el ruido del congo... Vos
1: pues, decís a qué hora me van a venir a atacar. Y ahí te frenás un cachito no, o seguís corriendo seguís? igual. Yo sigo porque si no. <risa> si no aquí. Si no, más vale aquí mal corrió que aquí ocurrió, murió. ¿verdad? Exactamente.
0: Eso había de ahora. He visto eh, uh -huh. eh, alces en, en Utah. Eh, tuve la oportunidad de tener un alce ahí muy cerquita. Ajá. Uh -huh. Eh, Nunca te ha
1: pasado que te ha corrido o no a Pumas a no.
0: Sí, no. Puma no, gracias a Dios eh, Venados sí Venados tuve la oportunidad En una que se llama Western States uh -huh. Que es en Lake Tahoe Que es la más antigua y tradicional de Estados Unidos Son 100 millas fueron mis primeras 100 millas O sea, uh -huh. 170 kilómetros eh, Ahí vi un venado, vi una culebra uh -huh. eh, Una en Nueva York también me salió una culebra negra Que la, me tocó Saltarla pues, ¿verdad? Porque sí. está justo a la mitad del trail. Eh, <risa> eh, o sea, me ha, de ahí que otro animal no eres, me ha... Eso? A mí que otro animal, déjame recordarme, así... Bueno, he visto un par de águilas. Ajá. Eso fue en Mont Blanc. Y, y eso te diría que ranas y esos, digamos, animales sí, es como... como el... normales pues, mm -hmm. ¿verdad? Eh, y hay otros... otros otros animales
1: raros que, que nunca, nunca supe bien cómo eran, pero hacía algo feos. Porque de noche también va a ser diferente el, el asunto. Sí, Porque sí. corres de noche también. Sí, corres de noche. Mm. Y, y ahorita hace poco fui a Monterrey
0: eh, en una zona que es una zona de osos negros. ¿eh? Y lo más cerca que estuve de, de, de un oso negro fue que literalmente vi el excremento de un oso fresco. Lo o sea, cual, estaba ahí cerquita. Lo cual, lo cual, eso es lo más... Que pasaba por tu mente. Eso es lo, eso es lo más, lo que más nervios me ha generado. Mm.
1: La verdad. Y, y, y ha pasado, o sea, vos que, que estás en, en todo este rollo, ¿ha pasado que, que algún corredor sí, le ha pasado claro, algo?
0: Sí, son muy, o sea, estadísticamente es bajísimo. Okay. Pues, pero ha pasado.
2: Okay.
0: Eh entonces sí verdad y de ahí los típicos ¿verdad? cabritas y Ajá. caballos ganado <ríe> que siempre hay eh, lagartijas iguanas y eso pero así para mí lo, lo, lo más wow fue este este excremento de oso la verdad es que porque estaba fresco entonces eso
1: sí es eso sí, eso sí da nervios no me imagino. Mira, cambiando un poquito de tema, a mí, a mí también me gusta mucho leer libros de psicología y, y me gusta mucho este término que le llaman término flow, cuando mm. uno entra a estado de fluir. Yo estoy seguro que vos cuando corres y estás en la montaña corriendo, entras justamente o activas este estado de flow. Quisiera que, que, que nos, nos explicaras qué sentís en ese momento o, o para vos qué significa eso. Sí, mira, sí, la, buena pregunta porque...
0: En efecto, el, 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 el correr te pone en ese estado. Uh -huh. Yo entro en ese estado y lo tengo bastante medido. Digamos, eh, es a partir del kilómetro 50. Madre. Eh, o, o, o el equivalente en horas que pudieras, dependiendo la digamos la terracería y, uh -huh. y la altimetría, más o menos cinco o seis horas. Eh, oh, wow. Entro en un estado mental de trance. Y, ya y, vas así
1: como en automático. Ajá.
0: Y, te, y, y vas... Uh -huh. Ahí... Y lo sé porque... Obviamente ya pues... Conozco bastante bien cómo reacciona mi cuerpo. Uh -huh. Yo ponete por, por, por... la emoción de las salidas... Y, y uno se, se excita en las salidas... Arranco como a... 155... Eh, pulsaciones... del heart rate... Uh -huh. eh, lo llevo como a 165 los primeros kilómetros. Pero en el kilómetro 50 me baja a 145. Y ahí me voy wow. toda la carrera. Sí. Y es justo un indicador, ¿verdad? Sí. Wow, qué y qué he cool. llegado
1: a tenerlo en 138 dándole. A toda potencia. Sí. Qué locura. Charlie, ya estamos llegando al final de este episodio eh, por tiempo. Y en este podcast nos gusta mucho terminar o aterrizar eh, el tema... Con, con un consejo o algún dato ecológico que tengas y que querrás darle a toda la audiencia. Eh, pero antes de, de pasar a ese dato o consejo, quisiera saber qué se viene para Charlie Sarmiento. ¿Qué, qué más? A ver, a proyectanos aquí a... <risa> les voy a contar un poco. Bueno, ahorita,
0: eh, como les conté, hice mi primera carrera por etapas. Esta que fue en Costa Rica, que está catalogada de las, de las top 3 más duras del mundo. Eh, se, uh -huh. viene, se, viene, se viene un campeonato mundial eh, en julio. Luego me voy a, a lanzar a mi, primera a mi primera triatlón. Nunca he hecho una triatlón, pero es una triatlón extrema, no es. No es de las normalitas. No, no, es, ajá, no es normal, es una triatlón extrema. Uh -huh. Luego se viene eh, otra carrera por etapas que va a ser en el Everest. Ok. ...a 4.500 metros... ...sobre el nivel del mar promedio... ...las cuatro etapas... ...son cuatro etapas... ...170 kilómetros... Okay. Y, y, ...y... vamos a empezar a prepararnos... ...para un proyecto que tenemos... ...de aquí a tres años... Uh -huh. ...tres, cuatro años... ...que es correr... ...un rally de en moto... ...entonces wow. vamos a empezar a prepararnos... ...desde ya ...a hacer... ...algunos eventos nacionales... <risa> ...y agarrar la moto de nuevo... Y,
1: y dedicársela al viejo. ¡Qué increíble! Ha sido hacer. Buenísimo, Charlie. Pues bueno, como te dije, para despedir este episodio, algún dato ecológico, algún consejo que tengas que ayude a salvar el planeta. Sí, lo más importante
0: para mí es, es eh, el uso del agua, el uso de, de los recursos naturales en general, ¿verdad? Uh -huh. eh, cómo gestionamos esos recursos, qué le vamos a dejar a las generaciones próximas y cómo con esos recursos naturales nosotros también nos alimentamos, no solo, no solo de alimentación de comer, sino alimentación visual, alimentación de la naturaleza, del aire que respiramos. Uh -huh. Y es, 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 es eso, pues es ese consejo de cuidar los recursos naturales que eh, Son escasos y, y cada vez vemos, eh, yo que corro en montañas, eh, me da tanta tristeza ver la basura tirada en, sí. en el volcán de Acatenango, en el volcán de Agua, eh, mm. en, en varios trails en Guatemala eh, y, y tal vez lo que les pediría a todos es eh, agarren su basura y llévensela a su casa y ahí la tiran, vos sabés que en Japón no hay basureros es Japón. otra cultura en Japón vos tenés una basura y te la llevas a tu casa y la tiras en tu casa mm. tu basura tu responsabilidad así es tu basura tu responsabilidad eh, eso es eso es el consejo que yo le dejaría a, a, a los que nos escuchan
1: pues verdad buenísimo pues Charlie llegamos al final de este episodio muchas gracias por tu tiempo por por tu historia y de verdad por por las anécdotas inhumanas que yo todavía no me la creo que recién acabas de correr Cientos de kilómetros y estás aquí como si nada. Así que gracias por tu tiempo y pues éxitos en todo. Que se oh, venga más. Muchas gracias,
0: Jorge. Y, y pues muchas gracias por el <ríe> espacio a, a Ecofiltro, a todos los que nos escuchan. Y, y ahí estamos eh, en las que sea. Y para los próximos eh, proyectos que vienen, pues les deseo muchos éxitos también a ustedes. Sé que tienen varias metas importantes. Sí. Así que desde ya, Jorge. Eh, lo mejor de lo mejor buenas vibras y aquí con Buena onda. nosotros gracias Charlie éxitos
1: chao y hasta aquí llegó este increíble episodio pero no me quiero ir sin antes recordarte lo importante que es estar siempre en movimiento es importante cuidar el planeta donde vivimos pero también lo es cuidarnos a nosotros y estar siempre en movimiento va más allá que solo hacer ejercicio. También tiene que ver con actitud en todo lo que hagas. Así que nos vemos en otro episodio. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ecofiltro. Y también puedes darte una vuelta por nuestra página ecofiltro.com Por favor comparte este episodio con tus amigos y así ayudarás a salvar nuestro planeta. Lo bueno se comparte. Este episodio fue editado y musicalizado por Cory Young, escrito por Jorge Delio. El diseño original de sonidos es por José Estrada y el diseño de la portada por Naim Solís. Ecopodcast fue creado por Universo Podcast para Ecofiltro.
2: Universo Podcast.